Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. Det här är en podd där jag pratar med olika aktuella författare och pratar om deras böcker och hur de skriver böckerna. Och idag har jag den stora äran att ha med mig Magnus Lundén som alldeles nyss har kommit ut med boken No Change. Hej Manu! Hejsan! Vad roligt att du ville komma med och prata böcker här i podden. Tack för det. Jag inte kan inte tänka mig många saker som är roligare än det så. Nu kör vi. <laughs> jag måste säga att på tal om roligt hade jag väldigt roligt när jag läste din bok. Det var, en, ja, det var väldigt underhållande. Jag är liksom full i skratt bara över hur du beskriver företagslivet och, och konsulter. Och också det finlandssvenska... Jag menar finlandssvenska världen. Och jag kan väl dra en, en... Eller vet du vad? Jag ska be dig att, att dra en, en kort recap. Berätta, vad handlar din bok om? No, no, alltså den har ju, hoppas jag, handlar om många saker. Men så här, ytligt sett så handlar den om en lite avdankad konsult som får liksom på nådar en extra chans. Och han ska styra upp ett företag, ett finlandssvenskt familjeföretag som har stagnerat. Där personalen är lite slö. Och nu tycker jag styrelsen att någon måste fixa det här. Och då kallar de då på Leffa. Och det, det, det är liksom storyn. Men sen började jag utvecklas. Och det känns jag kanske vill att det är inte bara det är inte en företagsskildring. Utan det handlar nog om människor och, som försöker, försöker fixa det. Och, lite, och det här med förändring och, och sådana här frågor. Men det kanske vi kommer in på. När jag läste den här boken tänkte jag att det var nästan som en, en någon slags version av en finlandssvensk the, the Office. För den... Du säger ju väldigt mycket med glimten i öga på hur det är att, att jobba på kontor och speciellt framtidens kontor för att det som du gör är någonting som, nej men det måste vara det svåraste som finns att beskriva en, en framtid som inte, liksom, det är inte är en, en science fiction framtid 50 eller 100 år längre fram utan det är bara några år in. Den här boken utspelar sig delvis 2020 och 2028 och hur du med det, en ganska så här mild, då, väldigt, på ett väldigt roligt sätt beskriver hur tekniken har utvecklats och hur, vad folk är besatta av just då. Varför valde du, jag uppskattar att du gjorde det, men varför valde du ett sånt, här, ett sånt svårt grepp? Eller kanske du inte alls tycker att det är svårt att beskriva framtiden? Det är en bra fråga nog, måste jag säga. Och jag har, det är dåligt att jag har inte har jättebra svar på varför det blev just så där. Jag tyckte när jag skrev att att jag ville lite blicka framåt och för jag tycker själv var ganska mycket science fiction men jag ville absolut inte göra mm. just som du sa 50 eller 100 år för det blir bara spekulation men det här tyckte jag var just så lockande att, att man ser tendenser redan nu och hur många det eskalerar eller går det åt, rakt åt andra hållet och en av mina ledande idéer är att saker går ofta i vågor uh, liksom typ mm. nu, nu vill vi alla hålla social distansering men hur är det om hur de sju eller åtta år håller det i sig eller går det tvärtom, där kan man aldrig veta det är roligt att leka med det där liksom. att jag tänker att, mm. och det som är ganska nice för man behöver inte ha rätt man, man kan nu bara spekulera och skapa en värld där det blev så där blev på ett visst sätt och jag hade inte liksom planerat det att det kommer att vara just, just så här men lite hade jag tänkt att allt blir lite värre alltså slash bättre men liksom lite mera än vad det är idag av allting Jag ville skapa en karaktär som är besatt men inte riktigt, lever inte riktigt i nutiden. Och då är det då via mm. sin dotter som det fixar sig. Och det där, 
Och Leif har ju besatt av våren 1948. Mm. Och då är, då är grejen att jag ville driva liksom läsaren lite till vansinne. Precis som Leif har driva sina polare där i boken till vansinne. Men just så mycket att man ändå tycker om honom. Men man skulle bara vilja att han skulle sluta och inte vara så besatt. <laughs> att, 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 ja. Jag tycker om besatt, människor som är besatta av någonting. Uh, samtidigt som jag ju inser att det kan också driva människor till vansinne. Så det är den där, den där leken jag lite försöker leka med där i boken. Är du själv besatt av någonting? Mm, jag har alltså, ganska många saker. Alltså, jag är lite så envis och, och, och gillar att köra resa hela vägen till slut. Vilket kan vara en bra sak och det kan ju också vara lite mm. jobbigt för andra eller för mig själv också. Så, att, så på det sättet så den här besattheten är någonting som jag tilltalas av. Och alltså, människor som är freaks är... Det är alltid ganska intressant, tycker jag. Alltså för att skriva en bok, komma liksom till, i mål med en hel bok, då måste man vara lite av ett freak för att det är bara så otroligt jobbigt att, att komma i mål. Eller är det bara det, hur upplever du själva skrivprocessen? Är det så här? Jag tror att jag har lite nytta av att ha det där journalistiska i huvudet. Mm. Med deadlines och, och, och att man måste ju komma i mål som journalist. Så, mm. så jag tror att det hjälpte mig ganska mycket just i den här boken uh, och jag blev kanske snarare tokig att, att jag inte fick deadlines av, av förlaget att, att, hey, att det måste vara då då och då då måste vara klar och nästa version ska vara mm. då då jag ska älska det liksom så ibland tyckte det att snälla ge nu ett datum åt mig <laughs> så, så. men, men alltså, det betyder ju inte att det var lätt eller liksom att, att allt bara flöt på och det var härligt hela tiden jag menar bara att att om man har det där tänket så då det hjälper nog uh, uh, för när, om man har det i, i, i sin liksom själva deadline är deadline, att det måste vara fixat då, det, mm. det, det, det är ganska det, det funkar ju inte för alla och man kan ta stress för det också men för mig funkar det i alla fall i det här fallet ganska bra och jag gjorde jag tänker deadlines för mig själv istället när det inte kommer någon annanstans ifrån Jag tänker, det är väldigt många journalister som skriver böcker och kan en orsak också vara det att man är van att någon annan läser ens texter att man är van att ge ifrån sig någonting och gå vidare och tänka att det kommer alltid en det kommer alltid en ny text kan det också vara någon hjälp? Ja, alltså det, den värsta väntan är ju vänta på när man skickar in, om vi nu talar böcker jag skickar in en, en mm. version och så tar det någon månad alltså man, mm. det, då blir man ju crazy för det, det är som journalist inte alls rustad för att, okej okay, nu har vi återkommer sen i oktober och det är man lever i, ju, i juni det är ju helt sjukt det är verkligen helt sjukt de är freaks på förlaget Är du en sån person som stiger upp klockan fem på morgonen och skriver då eller skriver lite när, när du får lust att skriva en mening här och en mening där? Är du en, 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 en hudan författare? Är du? No, alltså, I och med att jag jobbar med ganska mycket annat så, så kunde jag inte ha några regelbundna tider att då och då. Men coronan kom bizarrt nog till hjälp. Att då plötsligt fanns det ju fritid mycket mer. Alltså, jag skrev nog mycket på kvällar och tidigt på morgonen och... och Alltså vad som helst som bjöds ut liksom tid. Mm. Och jag blev ganska manisk där under corona. Jag blev så där att satan att jag kan inte låta den här coronan liksom förstöra mm. allt. För alla, alla var ju så knäckta och jag förstår det. Men jag försökte liksom vända det till något för mig själv. Och jag blev liksom... 
man kanske inte får säga så här av sig själv, men att jag blev på något sätt lite kreativ av det där coronan. Av den där totala tristessen. Och, och ändå har vi inte haft, jag vet att vi inte haft det så illa i Finland, det har inte varit någon ordentlig lockdown och sådär, men att den triggar någonting i mig och jag, och jag kan inte riktigt definiera vad det är. Men, men sista halvåret spurt så, så var nog liksom tack vare corona, konstigt nog. Jag tycker att när jag själv skriver så brukar jag i vanliga livet umgås med, mycket, med människor och man kanske har en arbetsplats att gå till och då brukar jag liksom snappa upp kommentarer här och säga något kul, tänker jag det här måste jag komma ihåg att skriva ner i boken eller, eller jag ser någonting. Är det, alltså, att, att skriva under en pandemi måste ju också vara jobbigt eftersom det inte, man är ju bara man är fångad med sin egen hjärna, det blir liksom inte samma sorts intryck som, som, som när man lever ett normalt liv. Jag, jag ganska nyfiken på människor och jag kommer ganska bra ihåg saker som har hänt och allt som är i den här boken är ju helt fabulerat och det, det, det var ju också mm. härligt gentemot journalistiken att det var jättebefriande men, men man får ju inspiration från som du vet från allt man ser och hör och, mm. och, och så tycker jag om att fantisera vidare att om en typ säger så här, vad säger då den andra att det blir sån här en lek i mitt huvud uh, Mm-hmm. påminner mig ganska mycket om, om när jag var liksom mycket, mycket yngre att man bara liksom spinnar vidare på överhuvudtaget tycker jag om att spinna vidare att bygga upp fantasier i huvudet och, och då fick jag liksom använda, och, använda den förmågan att skriva ner det så det var, det var helt jävla roligt alltså jag hade faktiskt roligt när jag skrev nästan, inte hela tiden men jätteofta och, och just sådär men... som, som man kanske inte jag vet inte, men, men ofta så att jag fnittrar där medan jag skrev. För vet du, det var exakt det jag tänkte säga. Att jag tänkte använda ordet fnittra. Det känns som om du hade fnissat för det känner du skrev den här. Det känns som en väldigt liksom, lustfylld dialog till exempel. Ja, jag är jätteglad om det, om det funkar för att man kan ju aldrig veta att är det bara en egen humor eller en eget fnitter eller vad det är. Men, men absolut, för det var, det var just den där jag, jag hade ett jävla sunkigt arbetsrum i en källare. Det finns liksom absolut ingenting där. Det är liksom där, inga ordentligt fönster. Och sen det enda jag har ett foto med mina polare när jag har varit på någon fest. Och det foto har jag stirrat på ganska mycket. Men annars så det finns <laughs> ingenting att göra där. Så då måste man bygga upp de här bilderna i huvudet istället. Uh, skapa dialoger och scener och sånt. Så ja... Uh, Jätteroligt hade jag. Det, det kan jag nog inte förneka. Hur mycket tänkte du på att det ska finnas en alltså, huvudperson som vi känner sin vars liksom resa vi följer med och, och det ska finnas den här uh, inte riktigt fiende men, sen, men antagonisten och uh, följer du någon slags uh, så här traditionella skrivregler alltså typ hjältens resa när du skissar upp den här boken? Nej, inte alls. Alltså... Uh... Jag började skriva på det så att jag hade bara en idé om att <skratt> formulera de två meningar. Vad ska hända i boken? Och sen, sen och att det måste finnas en, en liksom, någon som kämpar emot mm. det som ska hända. Och, och det var egentligen allt jag hade bestämt. Och sen, sen bara låsade det. Alltså det bara kom uh, medan jag skrev. Jag vet inte om jag någonsin mer kommer att uppleva det här men det så var det nu. Men jag visste att det skulle bli strul på vägen och nu vet man, jag menar, nu har vi alla läst så mycket böcker och sett så mycket tv-serier man vet att det måste, först kanske det går bra, sen går det dåligt och sen kanske det löser sig på något sätt. Att sådär, och lite klimax här och där. Och så nu, nu tror jag vi alla har på något plan ungefär hur, hur en bra berättelse ska gå. Så att så tillvida förstås att inte, att nu, klart, 
undermedvetet följer man säkert vissa regler. Men det var inte så att jag medvetet följde mm. regler. Du, det, det som jag tyckte väldigt mycket om var att få läsa om den finlandssvenska världen. Det är ju inte så ofta som man får ta sig en, en liksom, nej men fnissa åt oss finlandssvenska stereotyper och liksom också gå på Helsingfors gator och, och få liksom en, en släng av, av, av Österbotten också. Eller åtminstone personer från Österbotten. Men är det här en bok som du tänker att också kunde läsas med behållning i, i Sverige eller har du skrivit den främst för en, en finlandssvensk publik? Um, jag, har inte, eller jag har tänkt så här att jag skriver om det som jag garanterat kan att jag försöker mm. inte göra mig till mot Sverige eller mot något annat att jag helt liksom helt sådär fritt skriver om en värld som som är den värld som jag känner till allra bäst och jag försöker inte liksom flirta in mig till Sverige, jag tror inte alls på sånt jag tror att det, jag tror att det liksom mm. lyckas inte för det blir ändå konstlat så, det där, så jag tänkte så här, i den mån jag nu tänkte, så tänkte jag att jag skriver det här för, för, för så att säga hemmafronten. Och om det funkar bortom det så då är det jättetrevligt. Men det är inte, det är faktiskt, det var, det är inte, det är inte så viktigt. Alltså jag menar, det är klart att det skulle vara super om det skulle vara så att hej, Sverige vill ha den här. Men, men, men jag har, jag har inte såna, det var inte så mycket det som var... Idén. Jag ville skriva en, en berättelse som fanns eller väntade på mig in i mitt huvud och då var det nu det här, så här den här gången. Det kan ju vara en annan gång att det allt händer i, i Kiruna i Svenska Lappland, who knows. Men menar, nu var det den här berättelsen som väntade. Så att, och jag ville liksom inte vara blyg med det att, att vi kör fullt ut, det är ett familjeföretag och många av karaktärerna är finlandssvenska. Så att, att det, var, det var liksom så att säga helt med flit men det var... Men, och då kände jag att jag kommer de karaktärerna jätte, jätte nära att jag tror jag vet hur de funkar speciellt de här tre, fyra huvudpersonerna tycker att jag känner ganska bra vid det här laget och, mm. och jag ville göra något som trovärdiga Men om du ser tillbaka på processen nu finns det något gott råd du skulle ge dig till Magnus som precis ska börja skriva sin första mening? Ja, jag skulle jag gjorde någon sån här tafatta försök att formulera liksom att Sen ska det hända si och sen ska det hända så. Mm. Och jag tittar aldrig på de här dokumenten. Jag har inte ett minne av att jag någonsin ska öppna dem igen. Efter att jag hade skrivit. Jag kommer inte ihåg. Och kanske det funkar på det sättet att det undermedvetet blev det där i mitt huvud. Men det gjorde jag bara för att liksom försöka vara en seriös författare. Förstår du? Att, jag, att nu ska jag nog planera lite. Uh, uh, jag, för mig passar det inte så bra. Så jag skulle säga att skippa allt det vad man tror att en författare ska göra utan köp på ditt eget race så länge det funkar så det är huvudsaken när boken blir skriven så det skulle jag säga och sen skulle jag säga att, att tappa liksom mitt hopp fortsätt bara pina på att du kommer någon gång i mål inte, inte, ja. och sen just att, att motgångar är bra för att, att man behöver de där det här duger inte stunderna för att då blir det i förlängningen så mycket bättre. Och att om, om man skriver igenom en bok utan en enda att någon har sagt att det här funkar inte. Då är det någonting som är suspekt. Antingen har man för snälla mm. vänner eller, mm, eller jag vet inte vad. Men, men det, det kan inte vara så att man skriver på första rundan eller andra eller tredje liksom den där perfekta storyn. Det är omöjligt. Säkert kan någon göra det men jag kan nog inte. Hur ska man kunna 
ta emot liksom, de här kommentarerna utan att tycka det är obehagligt eller jobbigt? Jag tror att det handlar lite om, det handlar ju om hur läggning man har. Och sen handlar det mycket om lite om erfarenhet också. Kanske ålder, om man nu får låta man får säga så. Men mm. jag kan tänka mig att jag som 20-åring inte alls tyckte om om någon sa att det här, det här duger inte. Och tyckte att den människan hade fel i huvudet. Eller liksom att den förstår inte. Och jag märkte lite när jag har dragit, uh, nu har jag inte dragit på en tid, men håller kurser i reportage på, på Sossokom. Mm. Så, så man ser så jättetydligt hur vissa personer, studerande, är mottagliga för feedback och jätteintresserade av att lära sig att bli bättre. Och vissa blir mm, stötta av att få mm. den här feedbacken. Och jag förstår det. Alltså jag, det är ju helt mänskligt. Men, men det, det är den där, det där som man måste komma över. Alltså, jag tror inte man kan bli en jättebra skribent om inte man kommer över det där, sin stolthet och, och den där tron att, att man alltid har rätt. Och, och jag har varit, mm. alltså också i den här boken har jag blivit jätteirriterad när någon säger, när, till exempel vi talar om att Leif var besatt av 1948, så fick jag höra från flera att, att det inte har så jättemycket om 1948. Och jag vet att fattar ni inte? Att det måste vara så här. Och, och, och ja. sen, men sen är flera människor säger att okay, det, det är bra gjort men du behöver inte ha så mycket. Så, så det, var, det var ganska bra. Och sen måste man ju kapitulera. Att ja, det kan ju vara att man inte alltid har rätt själv. Så att det, där, det, var, det, det är inte lätt. Och sådana saker som är jätteviktiga för mig så vill jag ogärna ge avkall på. Och det här 48 var, var jätteviktigt i den här storyn för mig. Men, men som det nu påpekades så budskapet gick nog fram. Är du en författare som kan läsa andras böcker medan du skriver? Uh, jag drar nog ganska mycket ner. Jag blir mest nog nervös av det för att... Alltså om jag läser något som är helt olikt det jag har skrivit så det, det, det funkar nog. Jag läste nog en del här under hösten. Nu, nu har det varit lite så här nervöst här på våren med allt slutfinishing. Nu har jag liksom medvetet skippat. Jag är inte mm. kanske medvetet men nu har jag inte läst så mycket. Men jag, jag kan nog läsa men... I så fall läser jag kanske gärna någon, någon uh, klassiker. Och, och, alltså det som jag tycker att jag saknar ibland är vissa finurliga svenska formuleringar eller ord som fanns i böcker förut men som inte finns mera. Så då kan jag med flit läsa en bok som vet du, har utkommit på 40-talet eller något sånt här. Och då man helt wow, att det, här, det, där, det där är något som bemästras språket. Vad författar det bättre för? Inte kan man säga att de var bättre, men nu, hade de, nu, nu upplever jag... Jag tror inte det är författarna i sig, utan det är tiden i sig. Jag tror att vi, mm. vi vill ha text som har lite mindre motstånd i form av ord och meningsuppbyggnad och styck, hur långa stycken ska vara. Det tror jag att vi, typ tv-serierna och vad, vad det nu är ja. i samhället, har gjort det. Och det ska vara snabbare pang på rövetan, vad än det handlar om. Absolut, det tror jag. Uh, mm. Och sen ordförråd tror jag också att vi, jag tror vi alla har ett svagare ordförråd, mindre ordförråd än, än någon gång back in the days. Men sen betyder det inte, för sen måste man ju t- tänka på att trots de här premisserna, att meningarna får inte vara för långa, stycken får inte vara för långa, du får inte liksom ha för mycket svamlande, så lyckas ändå dagens författare berätta viktiga historier. Och det är ju jätteskickligt. Ta någon sån här, till exempel, skriver ganska stora frågor, men till synes väldigt enkel prosa. Det är ju korta meningar mm. på ett sätt ganska ytligt, men de facto är det ju inte ytligt. Mm. 
Jo, alltså jag har ett, ett exempel att som uh, ton, sen tonåren läste jag jättemycket. Och nu har jag ibland checkat de där böckerna. Att, jag har att vad läste jag? Mm. Och jag kan inte fatta att jag som 16-17-åring har kommit igenom de böckerna och det som är stor behållning. Till exempel Josef Heller är fortfarande en av mina favoritförfattare. Det är en inspiration också för den här boken. Att skriva satir. Uh, Okej, okay, hans teman är oftast mycket mer seriösa än det här. Men, men jag älskar liksom hur han vänder och vrider på saker och, och skillar sina karaktärer. Men nu läste jag lite Catch-22 här medan jag skrev boken bara för att komma in i filisen och det där. Mm. Och jag blev lite imponerad av mig själv från 80-talet. Men, men jag är inte säker att jag, om jag skulle få en ny jag skulle, Moment 22 kan jag läsa nu gärna men därför att jag vet att den är bra men en bok som har så mycket ord och så mycket långa stycken, jag är inte säker att jag skulle fixa det, för jag skulle bli just sådär som du sa att, att jag lägger, nej men hörde att jag lägger nu det här ifrån men kanske jag läser den senare Ja, vi får bara kämpa på hör du och uh, vara lite strängare med och liksom acceptera det tuggmotståndet det, det finns väl ingenting det kan ju bara vara en fördel att liksom läsa lite mer avancerade texter. Men jag tycker att man får absolut inte förakta liksom det korta och det roliga och det som du beskrev i, i, i Schulmans texter. Alltså, det får väl bli liksom en, en blandning av allting. Alltså för att inte dela in det liksom att i det här lite bättre litteratur och det här lite sämre litteratur. Ja, absolut inte. Nu tänker jag be dig om att tipsa om en bra bok som du har läst. Det behöver inte vara den bästa du har läst i hela ditt liv för det blir för mycket pressure. Men eh, någonting som du har läst på sistone som du har sagt, men det här var bra. Ja, då ska jag vilja spinna vidare på, på det där temat om att mm, försöka utmana sig själv att läsa en bok som har utkommit för en tid sedan. Och det där. Mm. Uh, I No Change så där tipsas det också. De har en läsklubb där och det är en bok skriven av en italiensk författare som heter Lampedusa. Som är, han har skrivit bara en enda bok. Den heter ungefär Leoparden, tror jag. Och den är en, i princip en klassiker. Och när jag började läsa den var jag oh my god, hur kan det ta så här länge tills det kommer liksom, till skott? Men sen när, man har, mm-hmm. sen när man har vant sig och bestämt att jag ska bara komma igenom det här. Och inte det är någon o, den är inte alls tung. Och jag, en tidigare generation skulle skratta av det här vad jag nu säger. Uh, men det är jättegivande sen när man kommer in i det där tempo. Att det går nu sakta småningom framåt och det finns nog en tydlig riktning. Men man måste liksom vänta och ha tålamod. Och det skulle jag säga att det är jättenyttigt för, åtminstone för mig och jag tror för många andra också. Så det är en bok som jag rekommenderar. Och det som skillar den en tid, Sicilien 1860, som jag vet absolut ingenting om. Tusen tack, vilket otroligt bra tips. Och tack för att du tog dig tid att prata med mig Magnus. Tack själv, vad roligt.